0: Ja, Hej och välkomna allihop till Basinkomstpodden. Ett litet försök från våran sida. Försök till något nytt helt enkelt. Vi vill berätta om basinkomst och berätta om basinkomstpartiet och vi tänkte att det här ha en podd. Basinkomstpodden är ett bra sätt att försöka engagera allt fler och berätta lite om vad vi håller på med och få en chans att prata basinkomst med många fler. Så att vi kör igång det här som ett pilotavsnitt och så ser vi vart det leder. Vi har lite olika idéer till kommande avsnitt men eh, som sig bör så kanske vi ska ha ett startavsnitt här där vi presenterar basinkomst och vad partiet jobbar med helt enkelt då basinkomstpartiet som är Sveriges enda parti som har basinkomst på agendan som största fråga och enda fråga egentligen och vi menar att basinkomst kanske inte är en fråga helt enkelt utan att det är flera frågor. För det basinkomst det spelar in på alla möjliga frågor kan man säga. Så att det har anknytning till både ett och annat. Um, ska vi börja med en liten presentation. Uh, jag heter Andreas Kopa. Jag engagerar mig i basinkomstpartiet för jag måste fundera nu, var det 2021? Tror jag jag gick med i början av 2021. Så ett par år nu. Nästan tre år har jag hållit på och ja, jag jobbar inom vardagen inom teknik och AI. Och jag försöker engagera mig i Barsinkomstpartiet och har hjälpt till med en del grejer som ja, lite ekonomi och lite tryckprodukter och lite olika kampanjer och så vidare. Och ja, nu är den här podden som jag tänkte hjälpa till att redigera så att vi kan få ytterligare ett forum att prata basinkomst i. Ja, det var väl det om mig. Basinkomst engagerar jag mig för på fritiden och teknik och musik, skulle man kunna säga, mina fritidsintressen. Vill du ta en snabb presentation av dig också, Jan?
1: Ja, Jan Jäger heter jag. Jag har jobbat med basinkomst sedan 2017 ungefär. Jag var väl lite skeptisk i början, men sen så har jag tyckt att det var en bättre och bättre idé ju mer jag har engagerat mig och jobbat med det. Så att jag har varit medlem i Basinkomstpartiet sedan dess och jobbat på olika sätt med den här frågan och försökt sprida kunskap. Jag jobbar som grafiker
0: och bor i Heby. Det är väl en kort presentation. Ja, det låter bra. Jag kanske också ska lägga till var jag bor. Så Jag bor utanför Linköping och pendlar lite fram och tillbaka just nu mellan Linköping och där jag växte upp på länge då. Jag kanske också ska nämna lite om mitt intro till basinkomst. Jag ska ju säga att jag har haft den här idén i bakhuvudet väldigt länge. Men av någon anledning så jag kände jag att jag inte kunde rösta på de här etablerade partierna ett år. Och jag tittade igenom och då upptäckte jag basinkomstpartiet. Och då läste jag igenom den här basinkomstpartiets vår hemsida. Då. Och jag blev allt mer övertygad, kanske främst när jag såg att basinkomst faktiskt går att... Implementera. Och där kände jag att det var lite nyckeln till mig att vi har faktiskt råd att införa basinkomst. Så det var väl kanske en sån där ett ljus som gick upp för mig att varför har vi inte det här systemet idag? Och varför pratar vi inte om det? Det var väl kanske lite min, min introduktion till det här konceptet. Ja, ska vi börja med att ta en definition av basinkomst. Vad basinkomst är för något. Ja, vad ser du? Igen?
1: Ja, nej men det är väl en bra början.
0: Ja, definition av basinkomst. Basinkomst är en regelbunden utbetalning till alla. Denna utbetalning garanterar människor, oavsett livssituation, en minimiinkomst tillräckligt hög för att säkerställa ett finansiellt tryggt och värdigt liv. Och Basinkomsten är universell. Det är en utbetalning till alla. Den är individuell. Den utbetalas direkt till individen. Den är regelbunden. Den tilldelas med en given frekvens, till exempel månadsvis. Den är ovillkorad. Den är utan krav på motprestation eller behov behovsprövning. Och den är livsuppehållande. Den är tillräckligt hög för att individen ska kunna leva värdigt. Och det är väl egentligen en introduktion- till basinkomst. Känner du, Jan, att det här var en korrekt beskrivning av vad basinkomst är? Ja,
1: det är, väl, det är en ganska täckande definition. Det är ju egentligen en ganska enkel sak. Alltså att Det är ju en, en ekonomisk grundtrygghet som gäller alla människor och som ingen kan ta ifrån en människa. Alltså ungefär på samma sätt som... Fri sjukvård fungerar eller skolan fungerar att alla har rätt till det Och ingen kan, ingen kan liksom ta ifrån en människa den här rätten. Då.
0: Den här definitionen verkar vi vara överens om och då kanske vi ska gå härnäst till vad basinkomstpartiet är. Basinkomstpartiet verkar helt enkelt för att införa basinkomst i Sverige. Basinkomstpartiet vilar på en djup respekt för varje individs inneboende värde. Vi ser detta värde som okränkbart, en kärna i vår mänskliga existens, som finns oavsett vårt ekonomiska bidrag till samhället. Vi har då som valspråk FNs deklaration om mänskliga rättigheter, särskilt artiklarna 21 och 25. Var och en har rätt till en levnadsstandard, tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande. Inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster. Och det här är då vårt valspråk. Det här är liksom vår grundkärna, vår utgångspunkt för Basinkomstpartiet. Um, ja, känner du att jag har beskrivit Basinkomstpartiet väl? Vill vi lägga till någonting mer?
1: Ja, det är väl en bra beskrivning. Det är Basinkomstpartiet uh, vill lyfta frågan om basinkomst. Vi tyckte att det var en bra idé att ha ett parti som, som driver den här frågan. Och, och
0: i, i förlängningen införa basinkomst. Vi känner att basinkomst kanske inte har varit, eller en, en idé till att det här partiet infördes till, till, till en början var helt enkelt att många kände att basinkomst fanns inte representerat som en fråga i den svenska demokratin åtminstone. Och då var det här en central idé till att starta basinkomstpartiet för att få det Få basinkomst på agendan Och i förlängningen Även införa basinkomst i Sverige Det här är ju vår vision Jag tycker vi har definierat basinkomst Och basinkomstpartiet ganska väl va Ska vi ta en liten snabb historisk översikt Ja Ska vi börja med Kanske partiet Du och Jan har varit med längre än vad jag har så Vill du dra en liten snabb historia Om partiet När det startades och bildades Och vad vi har gjort Ja det startades
1: 2015 av Lena Stark som då var partiledare och sen har vi deltagit i riksdagsval och EU-val och vi har ja, jobbat på olika sätt med, med att sprida idén om basinkomst med, med ja, trycksaker och lite manifestationer och, och driver en
0: hemsida och det är väl i princip det vi sysslar med. Ja, nu ska vi lägga till en liten generell historia om basinkonst också. Jag tänkte att nu är jag lite fräck här och läser lite halvt innan till från Wikipedia, de här huvuddragen. Basinkonst har ju funnits väldigt länge som en idé. Egentligen så eh, har tänkare som Aristoteles i gamla tidens Grekland den har ju berört den här frågan. Men i senare tid så har det funnits en del brittiska tänkare på 1700-1800-talet som har tänkt den här tanken också- i och med att industrialiseringen tog sin framfart. Och här har vi lite olika namn som Thomas Moore och Thomas Payne- och Juan Luis Vives, hur man nu uttalar det. Och det här skulle då enligt, eh, enligt Paynes variant- så finansierades basinkomsten en klumpsumma- regelbunden utbetalad. Och den skulle då finansieras med en skatt på arv, tänkte han. Han tyckte att det var året oerättvist att en del föddes otroligt rika och en del föddes otroligt fattiga och hade ingenting alls. Sen under lite senare tid, 1920-1980-tal under mellankrigstiden så förekom en debatt om vasikomst i Storbritannien men också i västvärlden en hel del, att det här skulle kunna vara ett alternativ för de skyddsnät och bidragssystem som då växte fram efter industrialiseringen och sen har det här då också tagit fart i USA och på andra sidan Atlanten 60-70-talen och här har vi en stor grupp till exempel 1200 ekonomer som skrev ett dokument till USAs kongress där den föreslog basinkomst i form av negativ inkomstskatt det kan vi definiera senare vad det är, egentligen är för något men ja, det här var ingick då i deras förslag som håller fram till amerikanska kongressen och sen under ännu senare tid nu om vi går lite mer till dagens samhälle. Här finns det faktiskt en, en hel del undersökningar- om basinkomst som har varit genomförda- och äh, länder som Schweiz har haft folkomröstning- om basinkomst 2016. Här röstade de faktiskt nej. Men äh, den här utmärkspåsamlades lite i hela världen. Och Alaska har faktiskt en de facto basinkomst- kan man säga idag på grund av deras oljefond- som de äh, delar ut då genom en äh, regelbunden- äh, jag tror den är årsmässig, utbetalningen i Alaska- till, till alla medborgare som då ansöker om den här. Sen ett annat namn som har varit känt för basinkomst nyligen är ju Andrew Young i amerikanska valet 2020 som kallar det här för Freedom Dividend. Det här har ju lett till ett starkt uppsving för debatten och lagt liksom möjligheten för det här att diskuteras mer seriöst i USA. Ja, har du något du vill lägga till i. Det var en lite så snabb historia, ett halvt tror Wikipedia ska jag känna här, men man känner ändå igen det här och läst på lite grann om det här. Och ja, det är väl en, en övergripande bild av hur basenkomst i den har vuxit fram över tid. Känner du att du vill lägga till något, Herr Jan? Lite kort. Jag tänkte att i kommande avsnitt så kanske vi diskuterar det här mer i detalj. Men som ett intro har du något du vill lägga till. Ja, det det, jag tyckte det var en, en bra sammanfattning. Det, man
1: kan ju lägga till att. Äh, i, USA har ju alltid varit ganska framme vad det gäller basinkomst. Och Martin Luther King jobbade ju för basinkomst redan på 60-talet då och pratade om automation. Och nu har ju automationen gått så långt och går så fort så att de här idéerna kommer. De ploppar upp över hela världen just på grund av att det blir en nödvändighet då. I och med att automatisering och AI och stordrift gör att vi blir så väldigt produktiva. Så att det, är, det är jättespännande att se
0: hur det utvecklas. Jag håller helt med. Nu på senaste tiden har det varit på väldigt mycket på agendan kanske i och med AI som tar alla, alla jobb. Jag jobbar ju inom AI och teknik och det har redan börjat ske att... att de stora företagen har redan börjat se hur man kan automatisera jobb och ta bort programmerare ur bilden så att säga. Så att om det här växer till, då kommer det att bli svårt. Många kommer att förlora jobben. Och eh, samma till exempel om vi får självkörande bilar. Vad händer då? I Sverige är väl 30% procent eller något av, av, i den storleksordningen åtminstone, av, av, arbets, av alla arbetarna inom transport. Så att om vi får självkörande bilar då är ju likt vad ska de här jobba med istället? Sen ska jag säga att under kanske industrialiseringen så hade vi kanske liknande problem. Och det, det skedde ju faktiskt att automatiseringen och de nya maskinerna de gjorde folk arbetslösa helt enkelt. De här vävstolarna och symaskinerna de tog folks jobb. Å andra sidan skapar de mycket nya också men, men vi, vi tänker att när automatiseringen och teknik och AI tar allt fler jobb då kommer vi behöva något sätt att se till att vi kan fortfarande behålla någon form av välfärd och drägligt leverna till, till även de som blir arbetslösa och inte hittar något annat de kan jobba med. Ja, Det var lite tankar. Ska vi nämna lite om vad fördelar och, och kanske också lite utmaningar och kritik om basinkomst? Skulle du vilja ta det? Jan diskutera vad, vad är fördelarna med basinkomst? Varför ska vi ha basinkomst?
1: Ja som jag ser det så är det väldigt mycket fördelar. Det, dels får, får vi ett enklare system och, och även rättvisare system så att vi kan växla bort ifrån byråkrati och istället låta människor göra sånt som de upplever är meningsfullt. Vi kan även sluta att skapa jobb för jobbens egen skull utan fokusera på att lösa problem då i samhället. Och det kan man ju göra genom automation eller, eller att någon arbetar då med, med de där grejerna. Så att, och sen, sen tror jag att människor som har en ekonomisk trygghet, de, de blir mera humanistiska och vänligt inställda och kan, kan se möjligheter och slipper vara fientligt inställda och, och se faror överallt. De blir förstås också svårare att styra om de har, om om alla har en ekonomisk grundtrygghet så är det inte så lätt att styra människor med ekonomiska medel. Så att, jag, jag tror att det kommer kanske mest bli en en mental Förändring hos människor då. Och eh, jag tror samhället behöver basinkomst för att eh, vi behöver nya företag och nya sätt att, att hantera automation och, och andra sådana frågor. Jag tror det skulle bildas väldigt mycket mikroföretag och många skulle börja arbeta med sånt som de tycker är meningsfullt. Om man, om man inför basinkomst. Så att, det är väl några fördelarna.
0: I en tid när folk känner sig att de blir allt mer otrygga- och att de kanske inte har en ekonomisk säkerhet- reallönerna hänger inte med, hänger inte med inflationen och, och alla ökade kostnader- så kanske basinkomst är ett medel att få folk att känna en viss trygghet- att de har en, um, någonting som fångar upp dem- om, det, om man blir sjuk eller om man blir skadad- eller om någonting händer, man förlorar arbetet- eller av olika skäl hamnar i en svår livssituation. Vi tror ju att det här med att vi har det här- så centrerat i, i FNs mänskliga rättigheter också- det här med att alla har rätt till ett värdigt leverne. Jag skulle säga att vi kanske saknar den delen idag- av skyddsnätet- vi har liksom inte det här med att vi kan garantera ett värdigt liv för alla. Ytterligare en grej som vi har i Sverige, just som är lite specifikt för oss, är att vi har ju ett ganska utbyggt skyddsnät. Men Jag tror det är många som upplever att de senaste åren eller de senaste decennierna rent av inte riktigt har hängt med. Det är många som känner att, var är det här skyddsnätet? Finns det verkligen kvar för mig idag? Basinkomst skulle ju göra det möjligt att ta bort en hel del av de här kontrollorganen vi har i samhället. Och istället för att utvärdera folk så ger man dem pengarna istället direkt och ger alla lika. Då får vi bort det här kontrollorganet. Vi har ganska absurda situationer idag med arbetsförmedlingen och så vidare där folk inte kan jobba eget och driva en egen verksamhet om de ska kunna gå på A-kassa. Och det är ju någonting som basinkomst skulle rätta till då. Och personligen anser jag att det här systemet vi har idag är ju väldigt väldigt dyrt. De blir i slutändan också väldigt ineffektiva. De här pengarna kommer kanske inte ut i slutändan till de som faktiskt behöver det utan de går till administration och att kontrollera folk. Och det här är ett sätt då att om vi ger här basinkomsten och delar upp det till alla då blir det mer rättvist och folk känner mer säkerhet. En grej som jag tänker på är att i Sverige så betalar vi faktiskt. Många som betalar i runda slängar i storleksordningen. Var 33, en tredjedel till hälften av det vi tjänar in betalar vi i skatt. Känner den vanliga svensken verkligen att vi får tillbaka det här från den skatt vi betalar. Får vi verkligen tillbaka det här medvärdet? Staten tar halva ens inkomst och känner vi att vi får tillbaka motsvarande 50% av vår inkomst i skyddsnät, i tjänster och infrastruktur från samhället. Jag tror att många här känner att det finns ett visst glapp som har uppstått. Och det här är då en grej som jag tänker i alla fall att basinkomst skulle kunna rätta till. Ja, det var väl lite mina tankar. Då har vi kanske nämnt lite fördelar med basinkomst. Ska vi nämna lite vanliga utmaningar då? Lite kritik också så vi får med den sidan. Vill du starta, Jan? Ja. Ja,
1: det, det är ju många som... Jag tror att många känner... Det är en, det är en ny tanke som, är, som är, går helt emot den här arbetslinjen. Och det tror jag gör många människor lite osäkra. Och sen människor som har jobbat hårt hela livet... Jag kan ju tycka att, ja, helt enkelt att det är orättvist om människor ska plötsligt då kunna livnära sig på basinkomst. Även om det är en, grund, en grundtrygghet som aldrig kommer att vara hög det aldrig blir som en hög lön utan, utan det är, en, det är en, en bas som man kan överleva på. Och det, det, det är klart att det, det kan ju kännas lite surt kanske att, att människor i framtiden ska kunna göra så. Men jag tycker ju att vi, vi måste ju gå framåt. Vi kan liksom inte, vi kan inte göra det dåligt bara för att det var dåligt förut. Då skulle vi aldrig ha kunnat genomföra några reformer överhuvudtaget. Alltså vi har ju... Vi har ju fått det mycket bättre än våra föräldrar och farföräldrar så att, eh, jag tror att man måste se att i, i framtiden så kommer människor att få det bättre och det, och det ska vi vara glada för. Vå, våra förfäder jobbade ju för att göra samhället bättre och jag tror att vi bör göra det också. Så att det är väl en invändning där att, att eh, människor inte ska få
0: pengar för att inte göra någonting då. En annan invändning på lite samma spår är ju det här med har vi råd. Den delen tror jag vi ska ägna ett helt avsnitt åt senare faktiskt, finansieringen. Men i det stora hela så går faktiskt tankarna så här. Vi har ju idag redan ett skyddsnät som är tänkt att betala för den här typen av problem. Om vi har råd med det, då måste vi väl på något sätt ha råd att även effektivisera det här Skyddsnätet och tar bort en hel del av de här skyddsnätten och den finansieringen använder vi istället till att betala basinkomst. Om man faktiskt räknar på det här, om man tittar på de här summorna vi föreslår i basinkomst så kommer man faktiskt upp i en storleksordning som kan betalas av staten redan idag, till, åtminstone en ganska stor andel av basinkomsten genom enbart omformning av nuvarande skyddsnät och system. Känner vi att vi har betat av utmaningar och kritik? Ja, för tillfället. Ja. Men det, det kommer ju alltid kritik. Så att... En grej som jag vill prata om innan vi runder av är väl eh, lite storleksordningen på, på den här basinkomsten. För det tror jag är en sån här fråga vi kommer att få. Och som vi förstås får eh, väldigt ofta. Hur, hur hög kommer den här basinkomsten att vara? Hur tänker vi kring det? Eller tänker vi att folk ska få väldigt mycket pengar? Eller ska de få så lite så att de har svårt att klara vardagen? Eller var drar man den gränsen?
1: Det har ju diskuterats mycket. Och det är alltid en fråga hur mycket... Men en rimlig basinkomst i Sverige ja, tycker jag personligen skulle ligga någon, någon, kanske mellan 10 och 15 000. Nu har det ju varit sån inflation så att det börjar väl närma sig 15 000. Så att det är ju det är väl ungefär där man skulle kunna lägga sig. Det, man, måste kunna, man måste ju kunna leva rimligt på det. Så att det inte ska bli en missär, liksom. Och det, det ska ju också kunna täcka för de, de andra ekonomiska bidrag och, och stöd som, som, man, som man finansierar det med och som försvinner då om man inför basinkomst.
0: Ja, jag skulle säga att vi vill ju normalt sett vara lite försiktiga med att säga en viss summa. För att i basinkomstpartiet vill vi vara agnostiska till finansieringsförslag och exakta summor för vi vill visa att det finns flera vägar till basinkomst och flera olika finansieringsförslag och flera olika utformningar av hur man kan finansiera det här och därför vill vi vara lite försiktiga och nämna världen ytterligare en anledning till detta är att om vi säger en siffra hade ni ställt den här frågan för 50 år sedan då hade vi ju sagt en mycket lägre siffra man Problemet vi har ju att idag är den siffran högre. Så, så fort man säger ett nummer så kommer den siffran bli föråldrad redan inom snar framtid. Det är väl kanske lite anledningen till att vi försöker att inte spika en faktisk summa. Men det vi anser då är att basinkomsten ska vara tillräckligt hög för att man ska klara ett ett drägligt liv ett, ett värdigt liv en minsta summa som gör att man inte hamnar utanför i samhället så att man har någon form av social trygghet och den här tänker vi då oss också att den här kommer ju förstås att uppdateras regelbundet också allt ut efter tiden går förstås så det, med det sagt så vill vi kanske undvika att säga siffror som sagt då. men idag december 2023 så kanske vi tänker oss i storleksordningen 10 till 15 000 då kanske närmare 15 000 sagt, som sagt i och med mycket inflation och ökade kostnader på sistone. Ja, har du något mer du vill avhandla första avsnittet? Det
1: det finns ju jättemycket att säga om det här men det här är väl en, en kort sammanfattning egentligen av av basinkomst och basinkomstpartiet. Ja.
0: Så ja, jag tänkte att då kanske vi ska försöka runda av. Idag har vi talat om de här ämnena. Vi har välkomnat er till den här podden. Hoppas att den ska uppskattas. Och vi har definierat begreppet basinkomst. Och vi har kort presenterat basinkomstpartiet. Vi har gått igenom en kort historisk översikt av basinkomst- vi har dragit en kort historia om Basinkomstpartiet. Vi har presenterat partiets mål och visioner. Vi har nämnt lite kort om fördelar med basinkomst, kritik med basinkomst och utmaningar. Och ja, det är väl ungefär det vi har pratat om idag. För er som lyssnar så kan ni väldigt gärna engagera er i basinkomst genom att följa Basinkomstpartiet på Facebook eller på andra sociala medier såsom Twitter och Instagram och förstås får ni gärna följa podden i er poddspelare också och lyssna på kommande avsnitt ni kan också i de här olika forumen kontakta oss och föreslå olika samtalsämnen för kommande poddar kommande poddavsnitt eller komma med feedback om vad ni tycker vad vi gör bra och vad vi gör dåligt och ja hör väldigt gärna av er och ja, fortsätt diskutera baskomst har vi något mer vi vill nämna, Jan, eller ska vi runda av så?
1: Jag tycker det är en bra avslutning och avrundning.
0: Ja. Så får vi se hur det här blir sen när vi klippar ihop det. Men jag tror att det kan vara ganska okej okay som ett första introavsnitt. Framöver i kommande avsnitt kommer vi ha lite mer diskussion kring olika teman, tänker jag. Och vi kanske inbjuder in lite olika gäster också som får diskutera basinkomst. Lite diverse kända namn. I Sverige som har med basen att göra. Ja, tack för att ni lyssnar. Så hörs vi nästa avsnitt.
1: Tack så mycket. Hörs.